0: podcast från aftonbladet.
1: Välkommen, Beatrice Ask.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Om jag förstår hela rätt så är anledningen till Almedalen idag.
0: Ja, och här är ju verksamheten i full gång så det var bara att kasta sig in i frågorna.
1: I den rosa husvagnen? Absolut, är den med? ja. Är den är ja, med. Bra. Ja.
0: Visst, jag ska ha den ända fram till valet faktiskt.
1: Bra idé tror jag. Jag tror den sticker ut.
0: Ja, den är bra och, och jag Hämtade den faktiskt i Luleå förra veckan och sen har jag åkt ner till Stockholm då och genom rätt många städer. Och det spännande är ju att man kommer med en husvagn som syns så kommer det väldigt många att vill prata. Mm. Allt ifrån människor som jobbar inom rättspsykiatrin till markägare som funderar vilka rättigheter och alla möjliga frågor. Så det blir lite grann en sån här mobil varstuga, men också ett sätt att få ut rättsfrågorna mm. på gator och torg.
1: Du har varit politiker länge nu. Du var en gång i världen ordförande i Moderata ungdomsförbundet. Du har varit skolborgarråd i Stockholm. Mm. Som utbildningsminister var du med och genomdrev friskolereformen. Det var jag som la
0: propositionen.
1: Mm. Nu har du varit snart åtta år som justitieminister. i mm. en lång karriär.
0: Ja, men mycket framför mig.
1: Mm. Vad är du mest nöjd med under alla dessa politikerår? Vad var det bästa du har uppnått?
0: Det där är ju svårt. Jag brukar inte tänka bakåt, men det är ju så här att när man funderar över vad man har gjort så jag är jag mest nöjd med det jag faktiskt har gjort och mest nöjd med det jag inte har gjort. För det är ju så att tiden räcker liksom aldrig till. Det finns alltid något man ville eller något man kände. Det här borde man göra något åt och så blev det inte av.
1: Mm, som exempelvis...
0: Ja, det finns ju en hel del att göra på skolans område, det är ju ingen tvekan om det. Men sen är det ju naturligtvis mycket av det här lokala polisarbetet man funderar över. Och, ja. Det finns många stora och små beslut. Det är svårt att plocka ut någon. Men jag är väldigt nöjd nu med att vi faktiskt har stärkt polisen numerärt. Jag tycker att det är bra att vi har lyft anslagen. Jag tycker vi har gjort en del förändringar när det gäller påföljderna som är riktigt, riktigt bra och som är mm. enligt min uppfattning nödvändiga. Och vi har gjort det vi lovade, vilket är viktigt.
1: Just det. Jag tänkte återkomma till några av de sakerna du nämnde här. Du är den tredje justitie justitieministern i Sveriges historia som inte är jurist. Mm. Är det ett problem? Eller är det kanske rent av en fördel? Det ska
0: ju inte jag svara på, men det är ju så här med, med ministrar att de ska inte vara, vara experter på allting. För att man har ju ett helt departement med jurister då, i mitt fall som kan varenda detalj i olika ämnesområden. Jag tror att det ligger en fara i om man själv tror att man är experten istället för att arbeta med det team som man har till sin hjälp. Eh, jag är folkvald, jag är vald till Sveriges riksdag och jag är utsedd till att vara statsråd. Det, det det handlar ju om att försöka få ihop helheter och att samla in och försöka driva en politik, så att det är någonting annat än att vara expert på lagstiftningen eller det, olika frågor.
1: Det, det har du helt rätt i, men med, 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 att vara jurist är inte samma sak som att vara expert på allt inom nej, juridiken. Nej. Jag tänkte att det kanske kan vara så att uh, en utbildad jurist har en större förståelse för juridiken och uh, juridikens villkor.
0: Ja, men nu är det ju inte bara juridikens villkor som är viktiga, utan vad, få, vad människor faktiskt har för problem i samhället mm. och vilka problem vi har att, att lösa och vilka konflikter som finns. Så jag tror att ett bredare perspektiv är bra. Det är ju inte säkert att det är bra att ha en läkare som ledare för ett landsting heller.
1: Nej, nej, nej. Men man ska vara
0: ödmjuk. Jag, jag har stor respekt för de som har juridisk kompetens. Men jag tror att möjligen är det också så här. Jag har suttit i riksdagen åtminstone tolv år innan jag blev minister. I riksdagen stiftar man lag och sysslar med lagstiftning och juridik hela tiden. Om jag inte hade lärt mig någonting under de åren, då kanske det inte hade hjälpt med en juristexamen.
1: Jag tror att du har lärt en hel del, skulle inte förvåna mig. Eh, en sak som ni pratar tycker jag förvånansvärt lite om det är att i Sverige i modern tid har det skett en förflyttning av makt från den lagstiftande församlingen, det vill säga riksdagen, till domstolarna. Och Det här handlar i stor utsträckning om vårt EU-medlemskap. EU var ju från början ett fredsprojekt, men har i idag allt väsentligt, hävdar jag, ett lagstiftningsprojekt. Det är där mycket av lagstiftningen sker. Men det här är inte den enda anledningen. Vi har ju, eller inte den enda orsaken. Vi har ju för närvarande en aktivistisk högsta domstol också. Römer du vad om den?
0: Nej, det gör jag inte. Därför att alliansregeringen har ju medvetet varit att göra domstolarna mer självständiga och har mm. arbetat för det och vi har både så att säga gett dem större utrymme men också varit noga med att till exempel ta bort kallelseförfarandet när det gäller utseende av domare Tidigare Kanske var det ju...
1: bara förklara ja, för åhörda absolut. vad det betyder Tidigare
0: var det ju så att, att regeringen utsände ju domare och det, hur det där gick till var som liksom inte så där väldigt klarlagt. Nu har vi istället en särskild domarnämnd som tar fram förslag och det finns en ordning för det här Alltså vi har flyttat bort lite av politiken ifrån domstolarna därför att vi tror på självständiga domstolar och mm. att inte politiker ska fatta beslut i dömandet.
1: Samtidigt, och jag tror inte du håller med mig om det här, men min bild är att det finns ett ömsesidigt... Äh, äh, hur ska jag uttrycka det? Äh, äh, en ömsesidig misstänksamhet mellan högsta domstolen och justitiedepartementet. Håller du med mig om det?
0: Absolut, och det är meningen att det ska vara så därför att det handlar om maktdelning. Det ska finnas en konflikt här emellan. Det är mm. klart att domstolen tar ut, eh, utifrån sitt perspektiv, tar ut eh, tar utrymme medan då naturligtvis politiken och inte minst riksdagen som stiftar lag har sina intressen och det är inte säkert att man alltid hamnar lika men det är ju den här maktdelningen och den här prövningen som skapar dynamik i samhället. Jag tror man ska respektera att man har olika roller och att det behövs så att det är viktigt och jag tror att rättssamhället blir bättre när vi har självständiga domstolar och politiker som vågar fatta beslut och när man då tycker att lagstiftningen inte Förverkliga som man har tänkt sig, ja, då får man gå hem och skriva om lagen. För den makten har vi ju.
1: Den har ni, ja, precis. Men eh, eh, jag, jag tänkte eh, uppehålla mig ett tag vid det här. Va? För det, den här konflikten, och du säger, och du har ju naturligtvis helt rätt att det finns en inneboende konflikt och att den ska finnas. Men eh, jag upplever den som tydligare och kanske allvarligare och djupare än tidigare. Jag ska ta ett exempel här. Eh, högsta domstolen har ju ett antal narkotikadomar ändrat praxis. Tidigare var det så att det, det dömdes närmast enligt tabeller. Storleken på innehavet var varje det som betydde något. Alltså om man skulle knarka själv eller smugla till skolbarn. Det var väldigt underordnad betydelse. Och högsta domstolen ändrade på det här. Det är en väldigt uppmärksamad. dom som fick två yngre män sitt straff sänkt från 14 till om jag minns rätt fyra års fängelse. Sen så... 2010 så kom ju er straffskärpningsreform för grova våldsbrott mm. och den fick ju inte riktigt avsedd verkan. Mm. Och du gick ju ut i en debattartikel i Dagens Nyheter och skrev mm. om det här och tog domstolarna i örat och passade även då på att ge högsta domstolen en känga för den nya narkotikapraxisen.
0: Jag delade inte din bild av vad jag gjorde därför att det är väl självklart att jag som justitieminister kan ha synpunkter på vilka lagar vi har och hur lagar eh, lever upp till de ambitioner riksdag och regering har haft. Det är alldeles självklart. Jag kritiserar inte domstolar, för domstolar dömer enligt lagen och efter eget huvud. Men det kan ju vara så... Att riksdagen har en ambition, att regeringen har en ambition. Och så blir det inte riktigt som vi har tänkt. Och då har vi möjligheten att ändra i lagstiftningen. Det måste man kunna debattera. Men låt mig säga så här, Jag tror också att den förändring som vi nu har gjort, som gör att domstolarna är mer självständiga, har... Eh, de är lite yrvakna också för med den här förändringen så kommer ju också en helt annan granskning av domstolarna från er i media media börjar ifrågasätta varför har de gjort så här och hur har de tolkar det här och hur kan det bli på det här viset du får en helt annan debatt och jag är inte så säker på att alla domare var medvetna om att det skulle inträffa men det tror jag också är ett sundhetstecken att någon frågar hur tänkte ni nu och det måste vi kunna debattera. Sen när det gäller narkotikadombesluten som HD tog. Ja, vi var lite förvånade därför att det skickade en signal. Och det blev mycket rabalder inom polisen bland annat. Därför man kände sig, vad? Ska vi inte ha en tuff narkotikapolitik längre? Och det var många som, som drog igång det här. Det jag då gjorde var att jag tillsatte en utredning för att titta på om det behövdes förändringar och vilka förändringar som kunde behövas för att säkerställa att vi också framöver har en restriktiv narkotikapolitik. Och narkotikastraffutredningen den kom ju förra veckan tror jag med sitt betänkande och det de bland annat har sett är ju det att Sverige ligger i underkant när det gäller de grova narkotikabrotten men att man i övrigt inte föreslår någon förändring. Nu går det ut på remiss alltså vi följer en och ordning och det är klart lagar kan ändras därför att samhället ändras också.
1: Stefan Lindskog som är justitsråd i högsta domstolen han skrev en replik på den här debattartikeln han beskrev, ditt, han beskrev din artikel som ett angrepp och att det var, citat, grundlöst och orättfärdigt. Dessutom avslutade han med en ganska i ögonfallande sågning. Lagstiftaren förhöll sig passiv till det orimliga tillstånd som hade kommit att utvecklas på narkotikaområdet. Det fick därför bli Högsta domstolen som fick göra något åt det. I gjorde det inga viser.
0: Ja, och jag tror att det som är professorer jag håller på med utbildning förut de brukar också vara väldigt tuffa, i verbalt tuffa och det får man väl räkna med domare också men det är möjligt att han kan säga att regeringar borde reagera tidigare och inte gjort det Likvär så är det så att en signal som gick ut i rättsväsendet och till människor var det att nu skulle narkotikapolitiken ändras, det var så intrycket var och då vill jag säga det. Varken regering eller riksdag. Det finns inget parti i Sveriges riksdag som har förordat en omläggning av narkotikapolitiken. Och det var skälet till att jag helt enkelt bad en utredning ta titta över det här. Är det någonting vi behöver justera i lagstiftningen för att säkerställa att vi håller den linje som vi har haft hittills? Och, och nu har vi fått ett svar som ska remitteras.
1: Just det. Ett annat område där högsta domstolen har varit inne, det är ju mord och livstid. Mm. Uh, Sverige... Dömmandet utvecklades mer och mer till att livstidsstraffet blev vanligare och vanligare och mm. samtidigt längre och längre. Mm. Och till slut satte högsta domstolen i foten, jag tror det var år 2007, och de, de kom fram till att normalstraffet för mord skulle vara tio år. Just det. det tyckte jag var klokt. Jag tycker att det ska finnas eh, luft, eh, hårdare straff att ta till för de absolut eh, värsta morden. Och jag är inte helt säker på att du helt håller med mig om detta.
0: Alltså, jag kommer ju väl ihåg det där och det är klart att jag kommer också ihåg vad det var för fall som man dömde i. Att säga att tio år och sen ska man vara frigiven efter två tredjedelars tid är liksom proportionellt mot den handlingen. Det håller jag inte med om. Vi uppfattar att det här är för lågt och därför så... så Gav ju regeringen en proposition som innebar att vi höjde det tidsbestämda mm. straffet ordentligt till 18 år.
1: Det om jag, får, ja. om jag avbryter. Det tycker jag var klokt. Därför att diskrepansen eh, mellan det tidsbestämda straffet Absolut. och så som livstidsstraffet hade utvecklats, det var alldeles för stor. Mm. Alltså det kunde vara skillnad på då i praktiken eh, sju år sen villkorlig frigivning mm. och, sen, och kanske ja, uppemot emot 30 år. Ja, det, nej, och, men det var för sådär. stor skillnad.
0: Och, men det vi har fått då sen är mm. ju att man har börjat döma fler tidsbestämda straff och i princip nästan inte dömt ut några livstidsstraff. Och det håller jag inte med om, att det är rimligt. Och därför så har vi då gjort ett arbete och återkommit till det där vi då för att förtydliga när man bör fundera över om det inte ska dömas ut ett livstidsstraff och sätta kriterier på det. Och bland sådana kriterier handlar de särskilt hänsynslöst i någons hem, inför ögonen på barnen Några såna här kriterier Och då är det menat att det ska kunna bli Ett livstidsstraff För vi vill nog ha upp den nivån För det sjönk alldeles för lågt Så Vi får större utrymme
1: ja, i Riksdagen fattade beslut om detta ganska nyligen Att livstidsstraffen ska bli vanligare Men samtidigt sjunker ju Antalet mord i det här landet Vilket är glädjande Det finns ju ingenting i brottsutvecklingen Som, som motiverar det här
0: Nej, men det är ju inte någon konjunktur i, i, i antalet mord som ska vara skälet till att man har ett visst straff på mord. Ja, utan skälet det skälet är ju hur allvarligt samhället ser på handlingen. Det skulle vara ett svar på det. Det spelar ingen roll om det, om det så. Det vore ju fantastiskt om det bara hände ett mord, kanske inget brott. Så det är det ändå så att man ska se strängt på att ta livet av en annan människa? Det, det står jag för.
1: Men det, det tror jag alla ja, och, håller ja,
0: med om. Ja, men det, 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 man ifrågasätter det hela tiden att det är för många som har fått det. Det är väl för många som har tagit liv av folk. Det är ju det som är problemet. Och det måste man ju ändå se. Så alltså jag tycker inte att, att det är, är ett bekymmer. Men jag är glad om det är så att vi kan se en nedgång i de grova våldsbrotten. Och det behöver vi arbeta med. Men jag tror att straffen ska man se som samhällets svar på brottets allvar. Alltså, inte men, någonting men, annat.
1: Även det håller ju alla med om. Och så har det ju alltid varit. Jag menar, ja, det är en med, 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 ja, alltså Med mordömshårdansnateri. Och jag skulle bli väldigt förvånad om någon. Mm. Men tycker du, om Mattias, det är sig, bra tycker ordning?
0: du att 7 år var okej okay, Eller 18 år eller 15 år Finns det inte handlingar Som är så allvarliga Att man nog får sitta inne Betydligt längre För det är ju så att du kan få en omprövning Av ett, ett livstidsstraff Du kan få en tidsbestämning Jag tycker mm. det är fullt rimligt Och det är alliansens hållning
1: Samtyckeslagstiftning mm. Det är ju en fråga som ofta är På tapeten Moderaterna har ju traditionellt varit emot en samtyckeslagstiftning. Nu har ni eh, tillsatt en eh, utredning som bland annat ska titta på den här frågan. Varför gör ni det när ni alldeles nyligen eh, vi, vi, vi var emot ja, det är inte samtycke. tillsatt den
0: där utredningen än, det kan jag beklaga, men den kommer snart. Men så här, eh, i grunden så tycker jag att det är självklart att man ska vara överens om man ska ha sex. Mm. Det, det handlar om, och det är viktigt att tydliggöra det, ska lagstiftningen kräva att det är fastställt att man har varit överens och då blir det något annat för det ska prövas rättsligt och så. Det där har prövats i två omgångar av Sveriges riksdag i närtid och mm. båda gångerna har man kommit fram till att det inte fungerar bra. Sen gjorde vi förändringar, vi, vi skärpte reglerna och tydliggjorde så att säga våldtäktsbrottet för lite drygt ett år sedan. Sen har det ju varit väldigt mycket debatt och många tycker fortfarande att det inte är så att man får... Eh, rätt domar, domslut i de här ärendena och då har vi sagt okej, okay, låt oss titta på det hela igen och då finns det en sak som jag har särskilt lyft fram och som vi kommer att lyfta fram och det är att vi behöver titta på ett vållande brott också när det gäller sexualbrott mm. för ofta blir det så att att gärningsmannen det är oftast en man, skyller ifrån sig och då, då räcker det med det och det är ju så att, att Som lagstiftning ser ut idag så ska det finnas Ett uppsåt och det, det ska Prövas på det sättet Jag tycker Att man precis som när det gäller våldsbrott Ska ha ett vållande brott Därför att då är det ju så här att Det behöver ju inte vara meningen att jag ska göra illa dig Men om jag viftar med armarna tillräckligt mycket Och du blir skadan Då kan jag ha vållat dig en skada Det vill säga att vi får ett brott som kräver Lite större ansvar och hänsyn Hos gärningsmannen Norge har infört ett sånt och, och utredaren kommer att få titta på det, för jag tror att det skulle möjligen göra att vi fick åtminstone fler fällda, om inte för våldtäkt, så för att faktiskt ha skadat en annan. Och det vet vi att det är väldigt många som har blivit skadade på grund av övergrepp.
1: Och så säger du ut att alltså, det till fler fällande domar, inte varje friande dom en seger för rättssäkerheten.
0: Ja, om, inte, om, det, om, det, om det inte har begått ett brott. Däremot tror jag att vi har ett samhällsproblem i det att, att många uppfattar att de blir utsatta för en fysisk kränkning som, som, som innebär för dem en våldtäkt. Och det är därför som vi hela tiden diskuterar hur det ska definieras. Samtycke är en ganska klumpig åtgärd men vi får titta på det igen. Men, men ett våldande brott är ju alldeles uppenbart. för det är ju klart att även om det då inte kan dömas som våldtäkt med dagens lagstiftning så är det ju uppenbart att rätt många faktiskt har blivit illa skadade eller påverkade eller kränkta utav handlingar som har skett bakom lyckta dörrar eller när man inte har varit tillräckligt nykter eller något annat. Och jag vill, jag menar det som är målet är naturligtvis att vi ska få en sund inställning till sexualitet och respekt för varandra i fler fall.
1: Du, du, du sa ju själv alldeles nyss att eh, i närtid har detta uträtts två gånger och jag har kommit fram till att eh, samtyckeslagstiftning inte är en bra väg att gå. Eh, det är ju en het fråga, det är en kontroversiell fråga, det är en fråga som väcker opinion. Eh, det är valår dessutom. Är det inte det här bara politikertaktik? Man begraver frågan i en utredning över valet och hoppas att folk har glömt bort det.
0: Nej, för problemet med det här att man inte kommer åt så att säga, övergrepp med nuvarande lagstiftning. Den tycker jag att man ser och då finns det alltid anledning att vända på kuttingen. Dessutom tycker jag att man ska ta upp miljoner på allvar och lyssna på dem. Däremot så faller jag inte som en kägra varje gång någon tycker något. Men jag har stor respekt för... Fatta kampanjen till exempel och deras beskrivningar av övergrepp som många anser sig ha upplevt och som säkert är riktigt beskrivna och där man inte har känt att lagstiftningen och rättsväsendet har fungerat. Väl. Samtidigt är det viktigt för mig att säkerställa att ingen ska fällas på oriktiga grunder. Rättssäkerheten måste prövas och det är därför man inte bara kan tycka, utan när det då finns ett missnöje, det finns diskussioner låt oss då noga analysera och då får vi väl utreda det igen det är en viktig fråga. Sexualitet och sex är viktigt för alla människor. Mm.
1: Du, det har funnits en betydande straffskärpningsiver rent generellt under dina åtta år som justitieminister. Håller du med om detta?
0: Ja, vi har ju velat lyfta straffen för grova våldsbrott. Det är alldeles riktigt mm. och vi har också tyckt att det har funnits en orimlighet i, i påföljande i flera fall. Det senaste exemplet är väl bostadsinbrotten. Idag är det ju så att om man bryter sig in hemma hos någon och ställer till det. Många lider ju för tid och i vinnelighet sen, så, så blir det villkorlig dom och möjligen böter, inte mer det är inte i proportion till hur det drabbar brottsoffren och därför tycker vi att man ska titta på en strängare göra ett särskilt brott och, och lyfta upp det något Men, Ja,
1: ja jo, det är, alliansen gjorde ett utspel här om sistens mm. inbrottsstöld mm. Det är samtidigt en brottslighet som bara klaras upp till vad är det 4-5 procent. Vore det inte bättre att satsa på att öka uppklaringsprocenten?
0: Ja, man kan ju inte göra bara det ena eller andra, men genom att lyfta upp det så markerar man ju också att det här är en allvarlig brottslighet. Och det görs ganska mycket för närvarande mot mängdbrotten, vilket är bra. Det finns en grupp poliser som jobbar särskilt över landet med den här typen av liger som ofta rör sig och som begår den här typen av brott. Det finns i, i delar av landet... Bra verksamhet där man har bestämt sig för att åka ut på alla bostadsinbrott– –göra ordentlig brottsplatsundersökning och därför få bättre resultat. Men det är väldigt ojämnt. Så det är inte så att jag bara ägnar mot lagstiftning– –utan tvärtom så måste vi också bli smartare på att gripa det här. Vi har precis börjat att utbyta det ur DNA-registret med Finland– kommer att gå vidare med de baltiska länderna. och Det är bra därför att vi vet att en del av de här inbrotten begås av människor som rör sig i flera länder. Och då kanske vi kan klara upp ytterligare. Men mm. vi måste bli bättre på att också ta DNA-tester.
1: Ja. Det absolut senaste utspelet från Alliansen rörande hårdare tag. Det kommer inte från dig utan från landbruksminister Eskila Erlandson. Upp till två års fängelse för att man struntar i sin sommarkatt. För att man struntar i sin sommarkatt.
0: Ja, jag förstår att han är väldigt upprörd. Vi har inte diskuterat saken, kan jag säga. Så att det inte är Men din spontana
1: ä, ä, åsikt om detta förslag?
0: Jag tycker att ä, när man missköter djur och husdjur så ska det naturligtvis få konsekvenser. Men jag vågar inte säga var det ska ligga. Det vore helt fel. Har man sommarkatt ska man ta hand om den, annars ska man inte skaffa sig Ju Det är min uppfattning. Mm. Där är vi överens, jag och Eskil.
1: Det tror jag vi alla är överens om. Avslutningsvis, många forskare, kriminologer, socionomer, andra, både internationellt och i Sverige- de hävdar ju år ut och år in att de här hårdare straffen inte gör samhället på något vis bättre. Att resurserna istället ska satsas på förebyggande åtgärder och att, att, att det absolut bästa Sverige skulle kunna göra för vår framtids skull, för brottsbekämpningens skull, det är att omfördela resurser. Från eh, eh, hårdare straff, mer pengar till, till eh, att bygga fängelser och allt vad det nu är till de förebyggande åtgärderna det verkar som att ni inte riktigt vill lyssna på det där
0: det är ju inte riktigt sant, vi hade kriminologiseminariet här i våras, vi har ju inrättat för några år sedan i Sverige ett internationellt kriminologipris och mm. har ett symposium med 400-500 forskare varje år i Stockholm hade det i juni i år handlade det precis om den fråga du tar upp och det var också så att åtminstone någon av pristagarna hade den inriktningen men den forskningen handlade om situationen i USA i andra länder. Det är ju så här.
1: Det, ursäkta, det finns svensk forskning. Ja, ja jo, det, finns det finns svensk forskning också. Ja,
0: då, det finns mycket forskning. Men vad jag säger är att det är ju inte så att någon tror att. Brottsligheten försvinner därför att man river fängelserna. Det tror inte vi. Vi tror inte heller att folk blir bättre bara av att man låser in dem utan man måste ju använda den tiden. Däremot måste ett civiliserat samhälle i ordnade former reda ut konflikter och döma dem som begår brott mot lagstiftningen. Och Då måste brott Faktiskt få konsekvenser och där försöker vi hela tiden förnya oss och annat. Och det är ett svar på att man inte uppträder på ett civiliserat sätt som domarna utgör. Och det är, måste man ha. Jag menar, släpp, vi struntar i att bry oss i de som slår ihjäl folk och misshandlar och skär. Vart leder det? Ja det blir ju ett orimligt samhälle. Det finns ingenting som är så skadligt och där vi ser sån orolig utveckling som i krigsdrabbade länder där rättssystemet bryter ihop. Så men, jag tror ju att lag och rätt är viktigt och då måste man ha påfärg, det kommer man inte ifrån. Absolut,
1: men det, alltså, eh. Det, det, det finns ju ingen seriös forskare som hävdar att vi ska eh, skrota fängelse. De gör ju inte det. Man frågar om att väldigt... människor börda varandra och komma undan med det, men så är det ju inte.
0: Nej, men jag har de senaste sju åren ägnat mig åt att diskutera med de här forskarna varje gång det är seminarium. Och hittills har du ingen presterat någon väldigt bra nytänkande på vad man ska göra istället. Utan man säger bara, ja men det är många som återfaller, de blir inte bättre och så vidare. Mm. Ja, de har säkert rätt. Men innan det finns ett alternativ så går det ju inte att diskutera saken. Det är rimligt om man begår allvarliga brott att man får böta eller att man hamnar i fängelse. Sen ska vi använda verkställigheten till att försöka tillrättaföra de här personerna. Ge dem en chans att komma ut bättre. Och där finns det mycket att göra. Men tyvärr vågar jag säga att forskningen ligger efter när det gäller att också ge oss underlag för hur man gör det på ett riktigt bra sätt. Det vi vet, och det gör vi. Det är att behandling mot missbruk har effekt. Och det är därför satsar vi mycket på det. Det vi inte kanske har forskningsstöd för, men där jag ändå ser statistiska effekter, det är yrkesutbildning, grundläggande bra yrkesutbildning så att man kan få ett hederligt jobb när man har avtjänat sitt straff. Mm. Det är också bra därför att då är ju risken mindre att man ramlar dit igen. Men som sagt, här finns mycket kvar att göra och det är Nej, det, det, det som se, gör se, det här så spännande. Se, se,
1: samtidigt har ni idéer om att äh, avskaffa två tredjedelsförgivningen för återfallsförbrytare. Det har ja. pratats om därför, att, därför att, att ta bort straffrabatten ja, för, för det unga just... brottslingar. Det, det är ju ingenting som äh, på något sätt får kriminaliteten att sjunka.
0: Det är ju så här För att tillrätta föra något För att någon ska ändra sitt liv Måste man vara motiverad Då måste vi till exempel jobba emot all den här stämplingen Som var för oss Vi ska ha registerutdrag, en här och en där Och vi ska liksom döma någon hela livet För att de begick ett ungdomsbrott Det är ett problem Ett annat sånt där exempel är ju det att man Och då får man svårt att få jobb Det blir problem i detta Jag tror ju att det är så att att också villkorlig frigivning kan ses som en förmån. Du har begått ett brott, i var du får ett fängelsestraff, du får chansen att komma ut tidigare under förutsättning att du uppför det. Men om man då omedelbart sätter igång och begår brott igen och åker in igen... Så att det är tur-retur-verksamhet vi ägnar oss åt, ja men då kan man ju inte få den här villkorade förmånen gång efter gång efter gång, utan då är väl svaret är nej, men alltså om inte du kan leva upp till den, om du inte ens tar chansen nu när du fick ditt straff mycket kortare och får en chans att komma ut, ja tyvärr då får du sitta av den tid som du dömt till. Jag tycker det är ganska rimligt.
1: Mm. Nu har jag bara en fråga kvar. Ni hänvisar ofta till att det allmänna rättsmedvetandet och när ni motiverar straffskärpningar. Är ni säkra på att folk vill ha längre straff?
0: Alltså vi vet Ska jag vara riktigt eller så är jag mindre känslig för den där typen av, av analyser överhuvudtaget. Jag försöker fundera vad som är rätt och fel. Jag tycker proportionalitet är viktigt. Jag tycker det är viktigt att allmänheten känner respekt för rättsväsendet. Mm. Men det är ju inte så att man kan gå ut på gator och torr och fråga alla som har blivit utsatta för något brott vilket straff tycker de man ska ha. För då tycker alla, lås dörrarna och släng nyckeln. Det är inte rimligt, det är osakligt. Så jag jobbar inte på det sättet utan det måste vara Nyanserat och noga övervägt men jag är helt säker på att det finns en bred uppslutning bland människor om att vi ska arbeta kraftfullt för att förebygga, ingripa mot brott. Mm. Och det är väl därför som polisen är en av de myndigheter som är populärast, trots att media skäller ut dem varenda dag på löpsedlar och i artiklar och talar om att de är dåliga. Trots det så ligger polisen som en av toppmyndigheterna i förtroende. Därför att jag tror att människor känner sig ja, någon måste faktiskt ställa, se till att det är ordning och reda i samhället. Absolut. Och det gör man.
1: Absolut, samtidigt vi gjorde vi en väldigt intressant studie för några år sedan Sverige där en, en, en ganska stor grupp människor fick svara på frågor om brott och straff. Och då ansåg de i allmänhet att straffen var för låga. Men mm. sen så ställdes de inför konkreta fall. De skulle ta ställning till. Mm. Och då visade det sig att då dömde de ungefär som domstolar, ofta till och med lägre.
0: Ja. Och det är ju väldigt bra för det visar ju att, att det finns en förankring hos medborgarna för... Hur vi arbetar i rättsväsendet och det som är fint i Sverige till skillnad vågar jag påstå från vad jag hör från en del av mina kollegor det är ju den att i vårt land så tycker de flesta att det är viktigt att den som har blivit dömd får en chans till rehabilitering får träna, får möjlighet att bygga upp ett nytt liv det finns en förståelse för att man lägger en och annan krona på behandling och rehabilitering och sånt Många av mina kollegor inom EU till exempel, de vittnar om att den förståelsen finns överhuvudtaget inte. Jag hade en minister på besök här om veckan, som var förtvivlad över att han inte fick stöd någonstans för att göra moderniseringsreformer inom kriminalvården. Och då ligger de ändå långt efter vad vi gör i Sverige. Så att jag tycker det är en fin sak i Sverige.
1: Mm, bra. Tack Beatrice Ask för att du kom hit. Jag tycker vi ger justitieministern en applåd.
0: Tack själv. Tack. Tacka.
1: Jag tycker det blev kul.